0: Und sie tratschen und sie reden über Lust, Frust, Männer, Kinder, Jobs und über jeden Der auf der Straße vom Café entlang spaziert Die ganze Nachbarschaft wird gekonnt, analysiert Süßstoff im entkoffeinierten Macchiato Zwischendurch Gelächter im gestochenen Vibrato Dann nur ein Flüstern im verschwörerischem Ton ein halbes Teilchen mit Mond. So sitzen sie und schnattern und das tun sie wohl noch lange Und wenig unterscheidet sie von Hühnern auf der Stange Ihr habt sie sicher schon gesehen, ihr kennt sie schon Das sind die Mädels von der Geflügelfraktion Jeden Samstag hocken sie zusammen Madame neben Madame, jedes Mal derselbe Stamm Jeden Samstag hocken sie zusammen Loben und verdammen, manche längst erloschen Flammen Jeden Samstag jeden Samstag Sie lachen und sie jubeln und sie fluchen und sie reden Über Lehmann, Kahn, Ballack und Podolski Über jeden, der den Ball auf dem grünen Rasen maltrettiert Die Lage der Liga wird gekonnt, analysiert Zwei Stück Zucker in die schwarze Kaffeetasse Zwischendurch Geschrei, eine große Jubelmasse Dann nur ein stöhnen Mann, was pfeift er denn hier? Marlboro-Filter und dann stell noch ein Bier So sitzen sie beim Fußball und weil ständig einer rumschreit Unterscheidet sie nicht viel von den Männern aus der Steinzeit Ihr habt sie schon gesehen, ihr wisst es allemal Das sind die Jungs aus dem Neandertal Jeden Samstag Hocken Sie zusammen, Bier und Fußball als Programm, jedes Mal derselbe Stamm. Jeden Samstag hocken Sie zusammen, einer flüssig, einer klamm und am Ende alle stramm. Jeden Samstag, jeden Samstag von der Geflügelfraktion bekommt von den Neandertalern nichts als Spott und Ton Und die Jungs aus dem Neandertal sind für die Geflügelmädels dämlich und banal Wollt ihr wissen, warum Mann und Frau so aneinander leiden? Man kann die beiden kaum voneinander unterscheiden
1: Und was hast du letzten Samstag gemacht? Putzt. Die Einten haben putzt ja. etwas Sinnvolles. Wir wollen heute uns ein paar Gedanken machen zum Thema ähm, Unterhaltung. Was läuft so? Wie zerstreust du dich vielleicht? Was machst du so in deiner Unterhaltung, in deiner Freizeit? Ähm, was ist dir wichtig? Wir haben jetzt hier zwei Gruppen kennengelernt in diesem Lied, oder? wo ähm, das jeden Samstag aussehen führlich pflegen, was sie wichtig finden. Es gibt sicher noch andere Beschäftigungen, die man so machen kann, die man nachgehen kann. Es ist etwas Schönes, wenn man etwas tun kann, das man Freude hat, mit Freunden zusammen, mit Kollegen. Ähm, wir früher sind zum Beispiel sehr gerne ins Kino. Dort, wo ich gewohnt habe, wegen hatte Eis ein Kino. Und äh, in dem Kino ist die Regel, gewesen, wenn äh, weniger als drei Personen kommen, dann ist der Film nicht, äh, dann den Film nicht laufen oder? Und Dann haben wir mit zwei drei Leute zusammengekratzt kratzt und sind noch schnell gegangen und den Teil das ganze Kino für uns allein gehabt. Also Film schauen finde ich extrem spannend. Von dem her ist es eigentlich noch cool, dass ich dort zu Biel gelandet bin. In Biel haben wir die grösste Dichte von Kino pro Kopf scheint's. Oder? Nur seit ich dort spiel, bin, bin, ich recht selten im Kino <lacht> Es sind noch andere Beschäftigungen dazu gekommen. Dort, wo die Leute hergehen, hat es mich auch immer Und Ich weiss nicht, wie es dir geht, wo du gerne hergehst. Vielleicht hast du das nicht so gerne, aber ich habe immer das Gefühl, dort, wo viele Leute sind, dort ist etwas los, dort ist öppis etwas Wichtiges auch im Gang. Und so bin ich ja dann später auch in die ganze Unterhaltungsindustrie reingekommen als Kameramann, als Fernsehtechniker. Und wir sind auch vielen Grossveranstaltungen. Gewesen. Und das hat eigentlich recht Freude gemacht. Ähm, es hat dann einfach zwei, drei Sat- Schattenseiten gegeben. Die meisten Grossveranstaltungen die funktionieren am Wochenende, nicht unter der Woche. Äh, und so bin ich oft am Wochenende, viel am Wochenende fort. Gewesen. Viel läuft es auch am Abend, in der Nacht. Wir haben den aufgestellt, zwei, drei Tage lang manchmal. Dann hast du eine Veranstaltung gehabt und in der gleichen Nacht brichst du das Ganze wieder ab. Und dann bist du relativ müde, wenn du ins Background am Morgen um 5 Uhr irgendwie so, so zwei, zwölf Stunden durchgearbeitet Aber, weißt wenn du in so einen Regiewagen oder an Kamera Kamera und du weißt jetzt einfach, eine halbe Million, eine Million Leute schauen zu. Das ist schon etwas Cooles. Das, ist, äh, das, das, das gibt da irgendwie so der Kick, das ist schon fast wie Drogen, oder? Es ist so etwas Tolles. V- viele Jahre später sind wir vor dem Fernseher hocken, meine Frau und ich, und so eine Sendung hat angefangen, so eine Live-Sendung, und dann geht das los mit der ganzen Musik, und dann kommt die Moderatorin dort Steigen ab und meine Frau sagte so, zum Glück muss ich nicht. Und ich sage, ich wäre so gern dabei. <lacht> und mir ist es steht wieder aufgefallen, wie ich das vermisse weil Einfach ja, das, das Momentum, wo du weißt, jetzt geht die Sendung los. Wenn die Sekunden abzählen und du weißt, jetzt geht dann die Sendung los. Und nachher weiß jetzt muss ich richtig funktionieren. Du musst als Moderator richtig das Zeug sagen. Das ist, das ist etwas ganz Faszinierendes und ich hätte äh, äh das extrem gerne gehabt. Aber je mehr dass ich in dieser Branche geschafft habe, desto mehr habe ich auch gesehen, was hinten so läuft. Das braucht meistens viel Platz, viele Leute. Oder? Und dann haben wir so riesige Hallen gehabt, teilweise alte Industriehallen. Und du wirst schauen, was für Dreck das findest in diesen Hallen. Vor allem als Techniker, die haben uns teilweise einen gewissen Ort durchgeschickt, da ist schon seit Jahrzehnten niemand mehr durchgekommen, weil wir dort noch ein Kabel müssen mussten durchziehen. Oder? Und am Schluss bist du froh, dass du irgendwie schwarze Kleider an da wird etwas aufgebaut und das ist allen klar, das ist sehr viel Glamour, sehr viel ähm, Fassade, die wir aufgebaut haben. Wir haben äh, Konstruktionen an Decken gemacht, wo nachher die Hauptkonstruktion darunter äh, gegangen ist. Wir haben Licht aufgehängt, wir haben Skiwerfer aufgehängt. Ähm, in der Messe in Genf, oder der Auto ist, hat es ja so viele Skiwerfer in der Decke oben, dass sie die Decke separat kühlen müssen. Also heute ist es wahrscheinlich ein bisschen anders mit den ganzen LEDs, aber die haben eine eigene Kühlanlage, nur weg der Decke, weil das so viele Lampen hatte, oder? Weil jedes, sein Auto am schönsten eine anleuchten, oder? Das hat eigentlich viel zu viel Licht dort drin, ist gleich, Hauptsache, man glitzert, man glänzt. Es sind geniale geboten worden, das ist orchestriert worden. Wir haben gewisse Sendungen drei Tage geübt. Man euch vorstellen, zum Beispiel wetten, das, wenn die Sendung auf Sendung geht, haben die mindestens eine Woche lang geübt. Alles miteinander. Das sitzt jeder Kameraschnitt. Je spontaner das etwas aussieht, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass das geübt worden ist die ganze Industrie, das ist spannend als Techniker, aber du hast auch mit Leuten zu tun. Mit Menschen, die von einem Gig auf den anderen gehen. Immer wieder. Immer wieder. Und das ist streng, das zehrt an der Kräften. Oft ganz schnell, was dann hinter den Kulissen abläuft, ist nicht immer nur das Einfachste. Viel, schnell und eine Menge einer kommt ins Fragen. Dann stehst du auf dem Rampenlicht, es ist schön, es ist toll und schnell musst du wieder weiter, schnell musst du nebeneinander stehen. Du bist bunden an Sponsoren, du bist bunden an Aufträgen und verdienen tust du nicht viel. Ganz viele arme Leute habe ich kennengelernt in dieser Branche. Die machen das nicht, weil sie viel Geld verdienen, sondern weil sie Leidenschaft haben. Und auf einmal fängst du an, Gedanken machen über das Ganze. Und auf einmal merkst du so viele ältere Leute. Und älter bist du dann ab 30. findest du in dieser Branche auch nicht mehr. Auch bei den Technikern. Und immer mehr von meinen Kollegen sind irgendwo in einem Büro verschwunden. Weil sie einfach nicht mehr mögen mithalten. Weil du nicht mehr magst. Wir hatten einen Techniker, der einmal ein halbes Jahr bei uns gearbeitet Und dann ist er ein halbes Jahr wieder auf die Philippinen zu seiner Frau. Und nachher wenn ihm das Geld ausgegangen ist, ist er wieder ein halbes Jahr in die Schweiz gekommen. Aber das kann nicht jeder so machen. Und auf einmal merkst du, so glimmeros ist das Ganze gar nicht. Es ist streng. Es geht an die Substanz. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Du hast eine geniale Veranstaltung und nachher ist die vorbei. Und du holst sie nicht mehr. sie ist einfach vorbei. Und du hockst da und denkst, und jetzt ist es das gewesen? Ist das alles gewesen? Ich habe einen Projektleiter kennt. Ich muss dir vorstellen, wenn du so eine Veranstaltung hast, dann immer einen Badge, so ein Badge über, so ein und dann darauf steht, wer du bist, dass du da reinkommst oder überall. Und der hatte in seinem Büro so eine Kleiderstange gehabt und die war voll mit diesen Badges. Gewesen. Jeder Badge, den er hat, von jeder Veranstaltung, hat er leider die Kleiderstangen gehängt. Und das war einfach voll. Gewesen. Und das hat ihn so beeindruckt. Ein paar Jahre später, als ich aufgehört habe, habe ich mit jemandem diskutiert und habe gesagt, ist der immer noch der? hat er gesagt, nein. Eines Tages kam er, hat den ganzen Badge genommen, in den Kübel zu das Licht abgelöst in seinem Büro und ist gegangen. Der hat ja Jahrelang hat er Batch gesammelt. Er macht heute etwas ganz anderes. Was ist passiert? Du hast die Veranstaltung und nachher kommt wie ein Loch. Und jetzt ist es das, ich brauch die nächste. Es ist krass, wie so Mitarbeiter teilweise leiden, wenn eine so eine Veranstaltung weg ist. Ich habe einen Manager kennengelernt, der hat mir das Mittagessen erzählt, der hat zum Beispiel Tour de Suisse organisiert, gemanagt. Er hat mir Mittagessen erzählt, ich komme heim, ich sehe meine Töchter, die langsam erwachsen sind, und ich frage mich, was sind das für Personen? Die kenne ich ja gar nicht. Und dann schaut er uns an, junge Leute, und sagt, wenn ich noch etwas ändern würde. Ich habe so viele tolle Sachen gemacht. Ich würde viel mehr Zeit investieren in meine Familie. Ich bin nie die eine und das fängt an drüle zu Studi- studieren. Ja, die schönen, die schönen Geschichten sind toll, aber die Lehre, die nachher kommt, die ist brutal. Und brutal ist die Lehre bei den Künstlern, bei den Technikern, bei denen, die es macht, aber auch die Lehre, die es hinterlässt, teilweise bei dem Publikum, der dabei ist und dann musst du wieder auf die nächste, auf die nächste Veranstaltung. Ich habe gehört, äh, von Leute gehört, die gehen im Sommer an jedes Open Air, das stattfindet. Das ist ein brutaler Stress für Ich habe Schulkollegen gehabt, die haben das ganze Jahr von ihrem Stiftelohn gespart, akribisch gespart, weil sie gewusst haben, was nachkommt. Und dann ist das zwei, drei Wochen gegangen und all das Geld ist weg. Gewesen. Und dann ist wieder ein Jahr lang gespart. Die Lehre, die man nachher kommt. Und die Lehre die kennt so manche Künstler. Einer der berühmtesten internationalen Sänger, die wir haben. in der Schweiz. Der DJ Bobber. Das war ein grosser Kurs, als ich war einmal am einem Konzert. War. Der war berühmt für die grössten, allergrössten Bühnenschows, die es gab. Und er hat das Lied. Das heißt the man in the mirror, der Mann im Spiegel. Und in dem Lied schreibt er folgendes. Am Schluss heißt: es, der Vorhang ist geschlossen. Die Kamera ist aus, das Make-up ist abgewaschen. Er schaut in den Spiegel, versucht sein Inneres selbst zu finden. Die wirkliche Welt wartet. Er hat solche Angst, allein zu sein. In die letzte Strophe singt er. Die Zeit ist vorbei. Die Vergangenheit rinnt durch seine Hände. Die Vergangenheit rinnt durch seine Hände. Keiner wartet. Die Show ist vorbei. Er ist allein. Ah, da ist es offen. Er ist allein. Das ist brutal. Ich sage euch, das ist so brutal die Einsamkeit. Und einer, der so einen Text schreibt, weiß vor was er schreibt. Die Einsamkeit, das Alleinsein. Und jetzt, und der muss die nächste Show Es muss die nächste hin. Und das macht alt, das macht streng, das macht kaputt. Die ganz berühmte Schauspieler, die sind in ein riesiges Loch hinein. In Drogen hineingeht. Genau wegen dieser Lehre, wegen dem, was da ist. Wo sie gefühlt werden aber wo einfach nicht gefühlt wird. Im, Johannes 1, also Im 1. Johannes 2, 15 bis 17 schreibt der Johannes: Hab nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und ein Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Im Johannes geht es da nicht darum, um zu sagen, du darfst keine Freude haben. Manchmal wird der Text auch so ausgelegt, oder? Du darfst keine Freude haben. Jetzt alles ist äh, weltliche Fleischeslust, oder? Oh, böse, oder? Ja, nicht. Wer die Bibel genau liest, merkt es, geht nicht um das. In der Bibel haben wir Texte, wo Gott sagt, wenn du zum Beispiel in dein neue Land reinkommst und hast deine Weinberge, dann genieß, es, es. Wir haben einen Jesus, der Wein gemacht hat, nach einer Hochzeit. Ich weiß nicht, wie viele Liter das sind das aber es waren viele. Und er hat dort wahrscheinlich wirklich dazu beiträgt, dass es paar nicht mehr ganz so deutlich reden am Schluss. Oder? Jesus sagt, du darfst es genießen. Gott sagt auch, du darfst es genießen, aber es geht eben nicht darunter. Warum machst du das? Hast du Freude an dem, was Gott dir geschenkt hat? will das sagt Gott genau, dann es und erinnere dich, von wem du das hast. Geht es um den Genuss, um den einzigen Genuss, den ich habe, oder geht es um mehr? Und wenn es um den Genuss geht, um die Unterhaltung, die ich einfach brauche, um vielleicht auch meine Lehre zu übertönen, dann wird es zu meinem Gott. Und ich brauche immer mehr, immer, es ist wie eine Droge, immer mehr, immer größer, immer noch heftiger. Immer mehr und mehr. Und So habe ich dann auch halt ja, das kann ja nicht sein, oder? Gemeint ist mir wichtig, teilweise habe ich eben, Gearbeitet. Du hast bis um 5 Uhr morgens Morgen geschafft am Samstag und dann bis am Sonntag. Wir haben zum Glück das erste Mal bei Hilfe Gottesdienst Gottesdienst. Aber dann bist du bist irgendwie im Gottesdienst hineingekommen, mit so einen Kopf, und hast dir eigentlich nur zwei drei Fragen gestellt. Wer bin ich? Was mache ich hier? Äh, aber von der Predigt habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Wenn du noch 2-3 Stunden geschlafen hast, du vorher und dann wieder aufstehen. Und am Ende geht es wieder los. Und dann habe ich, das kann so nicht sein. Und man investiert sich in die Gemeinde. mehr macht in der Gemeinde etwas. Man versucht, das, was man dort vielleicht hat, äh, gesehen hat, was nicht schlecht ist, in der Gemeinde besser zu machen. Aber schnell geht es auch in der Gemeinde darum, dass man es gut macht, dass man eine gute Veranstaltung macht, dass man gut moderiert, dass man gut es das hat, dass die Musiker gut spielen, wir haben viel um Formen diskutiert, sind den Jugendgottesdienst gegangen, wir sind auf Konferenzen gegangen, so bin ich glaube das erste Mal da auf Biel abgekommen, da haben wir so irgende, irgendeinen Tag gewesen, um, um, um die um Expo rum. irgendwo auf einem heiß ich weiß nicht mehr genau wo das war. es war heiß den ganzen Tag und irgendwann ist die Feuerwehr und hat es dann mit dem Feuerwehrschluch abgespritzt, damit man ein bisschen Kühlung hatten. Und ich weiß noch, an dem Tag zum Beispiel habe ich mit einer Kollegin gewitzelt und gesagt, wir müssen jeder christlichen der dabei sein, weil vielleicht bricht ja die Erweckung aus und dann bist du dabei, oder? Und dann ist ein Prophet auftreten, das weiß ich auch noch, und hat, hat, hat uns Sachen prophezeit und wir haben oft gehört, wir sagen, die Generation, weißt, wir sind die Generation, die alles verändert. Und irgendwie hast du das glauben. Wollen. Und wir haben darüber diskutiert, was ist richtig, wie macht man Gottesdienst, wie macht man den richtigen Gottesdienst, was sind die richtigen Formen. Es war die Zeit, wo der ICF langsam aufgekommen ist, wo, wo man es anders gemacht hätte äh, und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir im genau gleichen Fahrwasser sind wie vorher. Daniel, Gott, dass die entsteht, eine Veranstaltung da. Wo kommst du eigentlich Einfach fromm gefühlt. Und ich glaube, das können wir gut etwas Ähnliches machen, einfach noch etwas ein fromm wühlen. Ich bin älter geworden und auf einmal habe ich gehört, wie. Propheten der jüngeren Generation gesagt haben, sie sind jetzt die Generation, sie machen alles andere. das wird Bei ihnen wird es jetzt kommen. Und auf einmal fangen du auch grübeln. Die genau gleichen Sätze, die genau gleichen Wörter. Und in dieser Zeit ist ein Lied rausgekommen. das wird in der Gemeinde auf- und gesungen. The Heart of the Worship, das Herz der Anbetung. Das hat ein Autor geschrieben, der ganz berühmte Lieder singt. Seine Lieder singen wir immer wieder, auch bei uns im Gottesdienst. Und ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass man das Lied so angefangen hat zu singen, weil er hat eigentlich das Gegenteil ausdrücken wollte. Ich lese es euch einmal auf Deutsch vor. Wenn wir es jetzt miteinander singen würden, er könnte es alle, aber wir würden den Text gar nicht mehr recht hören. Oder? Es singt dann einfach so mit ihr, oder? wenn man es so gut kennt. Also nochmal, einmal, was er schreibt. Die Musik, Verhalt... Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll sein, dass dein Herz freut. Nachher kommt der Vorchorus. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, doch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Und nachher kommt das ganz berühmte. Eröffre, ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Da ist ein Ma, wo Gott will arbeiten mit seinen Lieder wo genau in das Gleiche und So haben sie uns auch das erzählt, wie er nach einem, so einem Konzert angehockt ist und genau diese Lehre passiert ist. Und in der Lehre schreibt er das Lied. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Oft machen wir mit unserer Botschaft, die wir haben, als Christen genau gleich wie so ein Event. Und oft geht Lobpreisleiter vielleicht genau gleich dass sie am Schluss vom Lobpreis da hocken und denken, und jetzt, und da ist die Lehre da. Wie viele Pastoren stehen nach der Predigt da und sind zu leer? Auch wenn ich mit Pastoren austausche, höre ich die Lehre oft. Und wie viele Pastoren hat es verbrennt, genau wegen dieser Lehre? Weil man versucht hat, irgendetwas aufzuziehen auf einer christlichen Bühne, und am Schluss ist die Lehre wieder da. Und ich habe gemerkt, das kann es auch nicht sein. Und irgendwie bin ich mal über einen Text eingestogelt. Das ist der Text, gerade vor dem, wo wir vorher angeschaut im 1. Johannes 2, 12 bis 14. Da schreibt der Johannes: Liebe Kinder. Im Griechisch steht da Kinderlein. <lacht> Liebe Kinder, ihr schreibt, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Und noch ein Hund, denn der habt nicht liebt, die Welt, noch was in der Welt ist. Was man vorher angeschaut haben. Und ich finde das so ein interessanter Text, wenn es auch um die Unterhaltung geht. Schauen wir das ein bisschen an. Ah, die Striche sind jetzt hier schwarz. He? Die sollten gleichfarbig sein, aber das macht nichts. Der Johannes schreibt von drei Altersgruppen, Kind, Jugendliche und Eltern. Und ich glaube, da geht es nicht darum, um so Altersgruppen, wie man ja kennt, sondern da geht auch um das Alter im Glauben. Der Glaube wächst, ist etwas Wachstümliches. Und wenn jemand neu zu Jesus kommt, wird er oft auch als Kind genannt. Das heißt nicht, dass er dann einfach wieder so klein ist, aber Sondern er ist wie ein Kind, dass er in den Glauben kommt, neue Sachen entdeckt, erfahrt, herausfindet. Das ist ja ganz spannend, oder? wie Kind äh, ihr Leben entdecken. Und genauso so kommen die Menschen zum Glauben und entdecken den Glauben. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das tut uns so gut, darum sind ja Kinder so etwas Schönes. Oder? Die entdecken das Leben so auf frische Art und Weise und male uns so vor die Augen, dass wir verklärte Menschen manchmal wieder das Leben ganz neu entdecken. Miteinander. Oder? Und genau so kommt es ja auch, wenn Menschen zum Glauben kommen, entdecken sie manchmal so: ein Stück weit naiv, aber gut naiv, der Glaube. Aber manchmal wissen sie gewisse Sachen auch noch nicht so gut, und dann müssen sie das auch lernen, so wie Kinder das lernen. Und genau das meint meines Erachtens der Johannes. Und da gibt es Jugendliche, Jugendliche, die herausfordern, die, äh, die Taten dran haben, die etwas machen wollen, ähm, äh, die, die gesetzten Alten manchmal ein bisschen, äh, zu den Stühlen aushauen, und das ist auch gut, oder? Und auch das findet man im Glauben Leute, die gewisse Sachen hinterfragen, das Jugendliche, warum, wie und wo. Und dann haben wir auch die Älteren. Die Älteren, die gewisse Erfahrungen gemacht haben, die diese Sachen durchlaufen sind, einen gewissen breiteren Blick haben auch und gewisse Sachen auch können zulassen können, weil sie wissen, es kommt schon gut. Es kommt schon gut, und dann erinnert sie sich vielleicht zurück, was sie in diesen Phasen alles gemacht haben und haben erlebt, Gott ist da, er treibt sie. Ähm, da können wir jetzt mal ein bisschen Spiel rumgehen, weil äh, unser Gott ist noch ein bisschen grösser als unsere Enge. Und jetzt ist interessant, was der Johannes denen schreibt, und er schreibt ihnen zweimal, wie es Johannes so schön macht. Und jetzt merkt er, er sagt, «Kind, euch sind die Sünde vergeben.» Nicht euch werdet die Sünden dann einmal vergeben sein.» Sondern euch sind die Sünde vergeben.» Also, es ist ein Faktum. Das ist etwas, was passiert ist, was Realität ist im Leben. Ihr habt den Vater erkannt. Darum sind wir ja Kinder. Oder? Ihr habt das. Nicht? Ihr müsst es noch machen sondern ihr habt und Da merken wir jetzt den grossen Unterschied zwischen dem Event zu der Unterhaltung. Dort musst du immer schauen, dass du noch etwas überkommst, und dann ist es vorbei. Und da hast du es. Wir sind es vergeben. du hast den Vater erkannt. Jugendliche, ihr habt das Böse überwunden. Wir würden vielleicht schreiben, wenn du fleissig dranbleibst, wirst du das Böse irgendwann überwinden. Aber der Johannes schreibt, ihr habt das Böse überwunden. Und das fasziniert mich so an dem Text. Nicht, du musst nach etwas mehr und du musst nach etwas erreichen, sondern du hast es. Ihr habt das Böse überwunden, und das Wort Gottes bleibt in euch. Ach, wie mal machen wir uns Angst, oh, er könnte vom Glauben abfallen. Und Johannes schreibt, das Wort Gottes bleibt in euch. Also da merken wir, da haben wir einen bleibenden Halt, oder? Und bei den Älteren, ihr habt Gott erkannt. Ihr habt es erkannt. Und ihr habt den Vater erkannt. Genau das Gleiche wie bei den Kind Und das finde ich so etwas Spannendes in dem Text, wie der Johannes ihnen das zuspricht, seinen, Auto, äh, seinen Empfänger, der Leser von dem Brief, wie er auch das uns, dir und mir zuspricht. Und da merke ich, das ist so eine große Diskrepanz, zu der Unterhaltung, wenn die Unterhaltung einfach das ist, was ich muss leisten muss, was ich will, was ich muss fühlen muss. Die Unterhaltung, wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei, ist sie weg. Und ich brauche wieder. Und da merken wir, das ist, das bleibt, das gibt Boden. Und das ist genau das, was der Autor von dem Lied auch schreibt. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Es geht um den Boden, wo Jesus in mein Leben hineinleitet. Und so vielen Pastoren ist das schon passiert, dass sie zuerst, wie, dem Worship-Leiter, haben wollen, etwas zeigen wollten. Und irgendwann haben sie gemerkt, das ist es nicht. Und dann sind und ins Grübeln und nachher gesagt, haben, und es geht nur um Jesus, um Jesus allein. Und ich bin jetzt nicht der, der sagt, will es nur um Jesus geht, können wir alles andere streichen. So gut kennt wir mich langsam. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir etwas gut machen, aber das ist nicht die Identität von uns. Die Identität von uns ist Jesus, wo uns unsere Sünde vergeben hat. Die Identität ist, dass wir einen Vater haben und den Vater kennen. Das Rett von einer Beziehung. Ich habe die Beziehung zu dem Vater. Und wenn ich eine Beziehung habe zu dem Vater, dann kann ich das, was der Vater mir gibt, geniessen. Will ich weiß, der Vater hat mir das geschenkt. Ich habe eine Unterhaltung geniessen. Weil ich weiß, das ist nicht das, was mich tragt, sondern der Vater, wo mir das geschenkt hat. Du hast das Böse überwunden. Was für ein Zusage! Was für eine, eine gewaltige Zusage, dass der Johannes ist, da gibt und das Wort Gottes bleibt in dir. Wenn ich in der Beziehung mit Jesus bleibe, dann bleibt das Wort Gottes in mir. Auch wenn ich manchmal ein bisschen eine spässige Idee habe, etwas muss ausprobieren wo das vielleicht nicht so ganz konventionell ist. Aber das Wort Gottes bleibt. Das ist mein Fundament. Und ich werde älter und zu älter und ich merke, ich habe Gott erkannt. Die Beziehung fängt die da spiele immer mehr und je mehr dass die Beziehung zwischen Gott und mir spielt, Je mehr kenne ich den Gott. Und ich hätte den Vater erkannt. Und das gibt das Fundament, das ich brauche in meinem Alltag. Ich glaube, der Johannes bringt es hier auf den Punkt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und der Johannes macht da nochmal ein Fensterli auf. Die Welt ist irgendwann vorbei. Und ich glaube, die Unterhaltung zeigt uns das immer wieder. Irgendwann ist es fertig. Ich habe letzte Serie angefangen, auf Netflix angefangen zu schauen. Ich denke und es war einfach wirklich eine gute Serie. Oder? Aber irgendwann ist sie fertig. Die kann, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gehen, aber irgendwann ist sie fertig. Ich gehe so gerne ins Kino, aber irgendwann latsche ich wieder aus dem Saal raus. Irgendwann ist es fertig und es darf fertig sein, es muss auch fertig sein. Wer der Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit und der Johannes macht eine Dimension auf, wo uns gar nicht klar ist, was dahinter steckt. Letztens sind wir am Mittagstisch gegessen und meine Tochter hat angefangen, zu überlegen, was Ewigkeit bedeutet. Und irgendwann hat sie es Knusch im Kopf und Papi, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich habe das so cool gefunden. Ich habe versucht mitzuheben, aber irgendwann habe ich alles genuscht im Kopf. Ewig. Und das ist die ganz große Diskrepanz. Das eine für Gott und das andere bleibt ewig. Die Beziehung mit Jesus bleibt in Ewigkeit. Und dann hat sie gesagt: Papi, wie ist denn der Himmel? Ich, ich weiß es nicht, aber ich freue mich darauf, bis sie dort sind. Ja, aber das hört ja nicht mehr auf. Ich sagte, ja. <lacht> auf das freue ich mich. Ja, aber kannst du dir das vorstellen? Ich sagte, nein, ich kann mir nicht vorstellen. <lacht> aber <lacht> ewig. Und andere von Gott. Als ich angefangen habe, als Pastor ist so eine Serie gelaufen. 24. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Der Trick war, das war so eine Action-Serie, wo effektiv 24, eine Staffel ist 24 Stunden gegangen. Und ich habe die geliebt. Und ich habe die geschaut, damals habe ich noch DVDs gekauft. Und ich habe eine ganze Reihe von diesen Boxen Da die hat es eine Staffel nach dem anderen gegeben. Und irgendwann, ich dachte, das kann es jetzt aber nicht sein, dass du einfach Abend vor Abend vor dieser Kiste hockst. Unter das Zeug reinziehst. Nach der Gebetsstunde schnell auf Fernseh Fernseher A24. Ich er Nein, das kann es jetzt also wirklich nicht mehr sein. Oder? Und dann habe ich Herr Jesus, ich will glauben, dass du mehr hast als die Serie. Aber du siehst, die Serie ist dann im Fall gut. He? <lacht> Aber ich will jetzt glauben, dass du mehr hast, als die Serie Jesu mitnehmen wollte, die es vergessen. Und dann habe ich Herr Jesus, ich schaue die jetzt nicht mehr. Mit dem Vertrauen, dass du mehr parat hast. Für ein Jahr. Und dann habe ich die ins Gestell hineingestellt. Und bis heute habe ich die nicht mehr geschaut, weil sie ist mir so ein Beispiel geworden Dass ich gesagt habe, ich will mich wieder auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Seit hier sind noch viele Serien rausgekommen, die sind besser als 24 und so weiter. Ich habe nicht gesagt, ich schaue keine Serie mehr. Gell? Aber diese Serie steht immer noch im Gestell und erinnert mich, es gibt mehr als die Unterhaltung. Was ist dein Boden, sagt mir. Letztens bin ich dort die DVD gestellt und dachte, eigentlich könntest du alles wieder rausrühren. Die hast du ja jetzt eh nie mehr geschaut, und dann bin ich vorgestanden und habe ich die palt dich. Ich werde es nicht schauen, aber ich halte sie. Weil diese Serie fragt mich, was ist dein Boden in deinem Leben? Um was geht es dir? Ich darf Serien schauen, ich darf einen Film schauen, ich darf mich freuen darüber freuen. Aber es ist nicht mein Boden. Es gibt noch etwas anderes. Es gibt Jesus, der mein Leben dominieren soll. Es gibt die Ewigkeit. Und ich will meine Kraft auf das investieren. Manchmal klingt es mir mehr, manchmal klingt es mir weniger. Und so würde ich dich heute genau das Gleiche fragen: Was ist dein Boden? Wo ist dein Boden? Wenn es um die Unterhaltung geht, und um Zerstreuung. Vielleicht kennst du den Jesus nicht. Und vielleicht machst du dich heute auf den Weg und sagst: Herr Jesus, ich würde gerne. Ich würde dich gerne kennenlernen. Und Jesus sagt: Such mich, so wirst du mich finden. Und du wirst Jesus finden. Du kannst Jesus einladen in dein Leben und sagen: Herr Jesus, da bin ich. Komm du in mein Leben. Füll du mein Leben mit mehr als das, was die Unterhaltung gibt. Und du siehst, die Unterhaltung ist gut aber gib mir mehr. Und Jesus wird in dein Leben hineinkommen und wird dein Leben ausfüllen und wird dir mehr geben. Mehr, was er trägt. Aber vielleicht hockst du da, hast du das schon lange mal gemacht und merkst, auf einmal wird die Unterhaltung in deinem christlichen Leben wieder sehr zentral wichtig. Dann lade ich dich ein, komm zurück zu der Ewigkeit, zu Gott. Leg deine Kraft wieder auf das, was zählt und nicht auf das, was dir wo bist du? Was ist wichtig in deinem Leben? Schau mal in deinem Kalender. Rein. Schau mal dein Zeitmanagement an. Schau mal bei deinem Handy, das nimmt auf, wie viel Zeit du an deinem Handy verbringst. Geh das mal ganz bewusst anschauen. Und dann überlege wo gebe ich meine Zeit rein? Wo gebe ich meine Energie rein? Und ich lade dich ein. Ich komme Zurück zu dem Herz, wie schreibt er das? Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, nur um dich, Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns immer wieder suchst, uns immer wieder vor Augen führst, was wichtig ist. Und dass du uns noch so viel mehr kannst geben als die Unterhaltung. Dass du uns noch so viel mehr kannst geben, was rein. Denn wenn alles still ist, dann bist du da. Und dann darf eine Beziehung hier sein, die Reit. Ich habe Lob und Dank dafür. Amen. Amen.